0: Dice así entonces la palabra del Señor en Oseas, capítulo 2, versículo 1 al 5. Decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruama, contended contra vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Amén, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro y me ayude a predicar con verdad en esta mañana. Pueden sentarse. Hermanos, me gustaría leer a modo de introducirnos en el estudio de nuestro texto central a la luz del capítulo 51 del libro de los Salmos. Frecuentemente muchos de nosotros vamos a este Salmo, ciertamente, porque allí nosotros encontramos los elementos de una verdadera de un verdadero arrepentimiento. Y sería muy oportuno volverlo a leer para poder entender lo que en esta mañana el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Ciertamente estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento no estamos en una clase de historia, sino que estamos más bien a los pies del Señor queriendo entender su voluntad queriendo encontrar su consejo y también de recibir su gracia para poder vivir conforme a lo que Él nos concede en su palabra. Entonces dice así el Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borras todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti no me quites y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hasta allí, hermanos. La verdad que al momento de introducirme en este estudio fue, fue el pasaje de las Escrituras que vino a mi mente porque en los primeros versículos que leemos encontramos que el Señor le dice a su pueblo, pueblo mío, aquellos quienes... Reciben su compasión, su misericordia, su gracia y favor. A esto les dice que haga exactamente lo mismo que el rey David se compromete a hacer. Al final de su arrepentimiento. Pues decía, leíamos en el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. El título de este sermón es contiendan mientras haya tiempo de llamar al pecador. Es este el tema que encuentro aquí. Es lo que el profeta le dice a, al pueblo de Dios que haga, a ese pequeño remanente que aún queda en Israel. Nuestro primer punto, entonces, hermanos, es acerca de esto, contender contra el pecador. Y vamos a hacernos algunas preguntas con la intención de, de buscar significado en lo que el Señor nos dice aquí. Y la pregunta es, ¿a quién se dirige? ¿A quién se dirige cuando dice, decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama? Nosotros cerrábamos el capítulo 1 viendo la misericordia de Dios, la compasión de Dios, para con un remanente. Y en este capítulo 2... Son llamados a contender contra el resto del pueblo. El profeta, hablando de parte de Dios, se dirige al remanente entonces, a la congregación de los santos. Nosotros podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son tan santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, leemos, Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, ¿quiénes son entonces estos a quienes el Señor llama, pueblo mío? Son los mismos de quienes Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Son aquellos que huyen, que se abstienen de todos los pecados que el mundo ofrece. Son aquellos que batallan contra la impiedad, a quienes el Señor les concede victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado, y aún en la condenación eterna. El Señor les concede vida eterna, estos son puntualmente. Y hermanos, no basta con tan solo decir o referirnos en términos muy generales de que, la, de que el profeta habla al remanente, porque ciertamente ya desde tiempos antiguos, muchos se han infiltrado en el remanente. Pero el Señor no se dirige a ellos. De hecho, Judas nos advierte en el versículo 4 de que hombres impíos han entrado encubiertamente. Pero se hace mucho más claro cuando decimos nosotros que se dirige a aquellos que buscan la santificación en Cristo, que buscan de la gracia de Dios para vencer al pecado, que buscan el obedecer a Dios en su palabra, son aquellos que son agraciados con la santificación. Y allí ciertamente se pone un colador, donde muchos ya no pasan y son distinguidos ciertamente los unos de los otros. Son aquellos que en arrepentimiento y fe escapan de la corriente del mundo. El libro de Proverbios nos dice, en el capítulo 28, un versículo que me gusta ir frecuentemente, versículo 13, Proverbios 28, verso 13, dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es muy oportuno, hermanos, este proverbio al momento de predicar y de traer convicción y consuelo y aliento a las ovejas del rebaño de Cristo. Porque no, no solo aquel que confiesa, no solo el que dice, Señor, Señor, entrarán del reino de los cielos. No todo profesante ciertamente es parte de este remanente. Sino que también acá la cláusula nos dice, del que los confiesa y se aparta. No basta con simplemente decir que uno es creyente. No basta con decir que uno es de Cristo. Ciertamente, hay que demostrarlo. Esa es la evidencia de salvación. Esa es la evidencia que realmente estamos dentro del remanente de Cristo. Estos son llamados hermanos y hermanas. Dice, hermanos, mí y a vuestras hermanas... Ruadma. Ciertamente son aquellos de quienes Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, tenemos aún la confirmación más clara acerca de este tema. Dice en el capítulo 12 de Mateo, verso 46 al 50, dice: Mientras él, Cristo, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo a uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Claramente, hermanos, la filiación con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es en la gracia de Dios para obedecer a su ley. Ninguno que persevera en rebeldía, en obstinación, es hijo de Dios. Por más que se vista con todos los adornos de la falsa religión. A estos llegan estas palabras consoladoras. Estos son los que escuchan la voz del Salvador y, y aún escucharán en aquel día del juicio. Venid, benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los que van a oír ese bendito venid? Son aquellos quienes hoy en esta vida oyen la palabra de Dios. Pues el mismo Señor dice en el Evangelio de Juan 8.47 que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y como cerrando toda esa idea, dice, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y el oír, hermanos, en las Escrituras, tiene todo que ver con obedecer. No ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. El oír con fe produce obras en el espíritu produce obediencia. De hecho, que no hay capítulo más claro en las escrituras acerca de esto que en Hebreos capítulo 11, donde vemos a todos los hijos de Dios, obrando por medio de la fe. Y tal vez uno de los textos más contundentes, aquella, cada uno son contundentes, pero aquellos que son más confrontantes, diríamos, es el texto cuando dice en Hebreos 11, si no me equivoco, verso 26. Donde dice de que Moisés despreció todos los bienes de Egipto, que prefirió los vituperios de Cristo, por medio de la fe. Entonces, que ningún hombre se engañe, ninguno quienes nos puedan oír acerca de la verdadera religión, acerca de la verdadera fe, que ninguno de ellos que nos, nos oye se engañe. Creyendo que puede ser salvo, que puede ser tenido por digno de ser parte de la familia de Dios. Pero viviendo en rebeldía. Que nadie se engañe. Que nuestra voz sea como voz de trompeta, como voz en cuello. Claro. Al, al corazón, al oído de estos hombres. Porque aunque le rechinen los oídos. Es nuestro deber entregar este mensaje. Que ninguno que llamándose creyente o cristiano. Y que viva como diablo. Tenga confianza en nuestra predicación. Al contrario. Debemos desalentar tal confianza. El Señor le llama Ami. Pueblo mío, compadecida Ruanda, como leíamos, como entendíamos, buscábamos su significado en sermones anteriores. Está claro que cuando hablamos de un remanente estamos señalando a un grupo pequeño, en proporción a todo el pueblo, porque de hecho el Evangelio confirma esta enseñanza. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, pero verso 14. Nosotros leemos, porque muchos son llamados, y pocos los escogidos. Y aún en el capítulo 7, versículos 13 y 14 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Decíamos que, cuando nosotros hablamos en términos de un remanente, no se trata de un pueblo grande ni gigante, sino que es una pequeña proporción en comparación a todo el pueblo. Y este remanente, o pertenecen a este remanente aquellos que están dentro del pacto de gracia. Estos son llamados por Dios como pueblo mío, Fijémonos lo que dice el profeta Jeremías referente a esto. Jeremías capítulo 31. Versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Es exactamente, hermanos, en un sentido contrario, el juicio de Dios para un pueblo rebelde. De que ellos no son mi pueblo, leíamos en el capítulo 1, ni yo seré a ellos por Dios. En cambio, aquí el Señor les llama, pueblo mío, aquellos que reciben su misericordia y su gracia. Pero ¿quiénes son parte de este pueblo? Son aquellos a quienes les son dado un corazón nuevo. Dios pone su ley en sus mentes y en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el capítulo 32, el profeta Jeremías dice en el versículo 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Qué notable es que prácticamente es la misma fraseología que encontramos en su juicio, porque el Señor va a condenar a este pueblo y a sus hijos, pero aquellos quienes temen al Señor, aquellos quienes son introducidos en su pacto, son benditos. Son bendecidos en el Señor. Son aquellos que aman su ley. Y la guardan. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Seguimos construyendo esta doctrina. Versículo 30 de Romanos 11. Dice. Pues como vosotros también en otro, en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Pero a, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Dios. Está claro un punto, hermanos, que todo hombre desobediente a la palabra de Dios y aún toda familia y toda congregación que desobedece al Señor, no es pueblo. No es su pueblo, no forma parte de la familia de Cristo, no son sus hermanos sino aquellos quienes son reconciliados en Cristo y por medio de su pacto. Tanto en Juan capítulo 14, verso 15, como en el capítulo 15, verso 14, Cristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiénes van a estar al amparo del amor de Cristo? Aquellos que guardan sus mandamientos. Y no estamos hablando de salvación por obra ni mucho menos, sino son las evidencias de que estamos en su amor, ciertamente. Y en el capítulo 15 también leemos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, hermanos, no hay ninguna contradicción en absoluto acerca de ser salvos por gracia y de que el Señor en su gracia nos concede el obedecerle y el caminar en buenas obras. Es absolutamente imposible que aquellos que desprecian el Señorío de Cristo en sus vidas y que tienen en muy poco su ley, sean tenidos o sean considerados como pueblos de Dios. A menos de que nazcan de nuevo y caminen en novedad de vida, nunca fueron parte del pacto de gracia. Sin embargo, qué gran consuelo es saber que Dios... Se llama pueblo mío y compadecida, pero debiéramos cerciorarnos de que somos parte de esta comunidad, de esta congregación de santos que aman al Señor, que aman su ley. El apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2 nos dice, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Son tres verbos, hermanos, que son muy claros. Aquellos que reciben el Evangelio deben perseverar en él. Y hasta el fin de sus días deben retenerlo. Dice el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Y cómo puede ser que existan gente que crean y se pierdan? Y es la fe de los demonios. Porque hay una fe salvífica y es esta. Pero también está la fe de los demonios, que también creen y tiemblan. Pero que no pueden vivir en obediencia al Señor, que no tienen la gracia que los santifica, mucho menos que los perdona. Esto nos lleva entonces a escudriñarnos nosotros mismos y hacer caso del consejo apostólico que encontramos en 2 Corintios 13, versos 5 al 6, donde leemos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hermanos, hasta aquí hemos dado mucha información acerca de quiénes son estos a quienes el Señor les llama, pueblo mío. De quien me compadezco pudiera ser la construcción. De toda la idea. Ahora debemos hacernos otra pregunta. Y esto cambia ya al versículo 2. ¿Cuál es la comisión que recibe el pueblo de Dios? ¿Qué debe hacer? Leíamos en nuestro verso 2. Contended con vuestra madre. Contended. La respuesta sobresale en el texto con tanta claridad que no hay sombra de duda alguna al respecto pues dos veces dice lo que debemos hacer contender con vuestra madre contender y esto es exactamente lo que viene haciendo el profeta Oseas pero así también todos los profetas que vinieron antes de él y los que vendrían después de él también el pueblo es una nación de profetas llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de cristo no solo el profeta tiene la responsabilidad y la obligación de contender con un pueblo rebelde sino también el remanente también aquel que es llamado pueblo mío esto Echa fuera la falsa idea o la falsa concepción que se tiene muchas veces acerca de la predicación. Muchos piensan de que solamente el pastor o los oficiales de la iglesia deben predicar a nuestro tiempo. Pero esto es un error. Todo creyente debe predicar el evangelio o es un impostor. Parafraseando un poco al, al, al pastor Spurgeon. No existe creyente que esté en modo agente encubierto. Eso no existe. No se pone la luz bajo la almud, dice la Escritura. Si nosotros somos la luz del mundo, como leemos en el sermón del monte, no podemos estar ocultos debajo de las sábanas o debajo de la mesa, sino que nuestra luz se debe ver. Y esta no es responsabilidad únicamente de los predicadores, sino de todo creyente. Por esto el profeta los comisiona de parte de Dios a predicar, a contender contra ellos. También el pueblo entonces es una nación de profetas que debe pregonar, así como lo hizo Noé. Pero aquí debemos hacer otra pregunta. ¿Pero cuál es el contenido de su mensaje? Podríamos decir que ante la falsa moral de esta generación, su contenido es escandaloso. Su contenido es inapropiado, es políticamente incorrecto, es atrevido, es invasivo porque se mete en las vidas privadas de las personas, en sus pecados. Por esto digo que es escandaloso. Pero hermanos, todos los profetas así lo han hecho. De hecho, tomaba prestada las palabras del profeta Isaías cuando decía, como trompeta de Dios, con voz en cuello. En el capítulo 58, en el primer versículo dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermano, la voz del profeta no es como el sonido de una arpa melodiosa, sino debe ser con voz de trompeta que irrumpe los tímpanos, que sacude las conciencias, de tal manera, como decía uno de los antiguos de la Reforma, que si no se convierten de su pecado, te vomiten de su presencia, o te maten por haberles predicado. Hermanos, el Evangelio es comparado como una espada de doble filo, no como una pluma de águila terciopelada. El Evangelio penetra y corta, disierne los pensamientos y la intención del corazón, sacude las conciencias cauterizadas de los pecadores. Nadie puede salir indiferente cuando oye el Evangelio. o se arrepiente de sus pecados, o te odiará por haberles predicado, aunque lo disimule con indiferencia, aunque lo disimulen, ciertamente el Evangelio de Dios no vuelve vacía, la Palabra de Dios no vuelve vacía, o transforma el alma, o le provoca ira a quienes te oyen, y ese es el precio que hemos de pagar, gustosamente, el profeta Jeremías, también en el capítulo 19, versículo 3 nos dice, Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Dios no se equivoca hermanos, los profetas tampoco se equivocan cuando se aferran a la palabra de Dios, y este es el efecto que produce. Fíjense que cuando uno habla de parte de Dios como profeta, lo hace de parte de un Dios todopoderoso, lo hace de parte de un Dios guerrero, vencedor, Jehová de los ejércitos. Y es que en aquel día, hermanos, en el día del juicio final, el Evangelio resplandecerá en aquellos que entran al gozo de su Padre, pero también en aquellos que van al fuego eterno, donde su justicia será exaltada por la eternidad. Muchos allí despertarán en la llama de su condenación y sabrán que nadie puede burlar a Dios de que Dios no tomará por inocente al culpable. Se acordarán de todas las veces que han oído la predicación de los siervos de Dios y crujirán sus dientes por haberla oído. En ellos no habrá oportunidad de arrepentimiento, ni siquiera estando allí. El profeta Ezequiel, en el capítulo 20... Verso 4 nos dice, ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Y diles, así ha dicho Jehová al Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob. Cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacarías de la tierra de Egipto, que les había provisto que a la tierra a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel la cual es la más hermosa de todas las tierras entonces les dije cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto yo soy Jehová vuestro Dios hermanos todos aquellos quienes entran en la tierra prometida todos aquellos que llegan a la patria celestial Deben despojarse de todas de sus inmundicias. Porque ¿qué parte tiene el templo de Dios con el de los ídolos? Es imposible que Dios nos acepte tal como somos. De hecho, esto es una falsa presunción de muchos. De que Dios les acepta tal como son. Si fuera así, no, nos hubiera, no hubiera necesidad de hacernos nuevas criaturas. Nadie es admitido tal como es. De hecho, nosotros debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Nosotros debemos sentir lo mismo que hubo en Él y en sus apóstoles. ¿En qué parte es donde Dios acepta al hombre tal como es? En ninguna parte posible. No solamente el espíritu debe nacer de nuevo, sino también el cuerpo debe ser regenerado para entrar en aquel día. Nada de lo que hace al ser del hombre es aceptado como es, sino que todo debe ser regenerado. El cuerpo y el alma. Es muy arrogante escuchar de, de algunos... Decir esta blasfemia de que son aceptados tal y como son, nada más falso que eso, es un engaño de Satanás. Hermanos, pero nos hacíamos la pregunta en este punto de cuál es el contenido de su mensaje. Ya hemos, hemos hecho una pequeña pincelada de cuál era el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ¿será que el mensaje cambió con la venida del Cristo, con la, con la venida del Mesías del Verbo hecho carne y pudiéramos presentarlo a modo de ilustrar en una línea de tiempo, antes, durante y después del Mesías, después de su primera venida, en su cumplimiento terrenal aquí. Porque luego ciertamente se hizo carne. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 1, En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es antes que el Mesías comience su ministerio. Cuando el Mesías comenzó su ministerio, dice en el capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es antes y durante. Podemos saltar al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 al 38, donde dice... Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese. Eso significa caminar en obediencia hermano No es que es necesario el bautismo y la inmersión para salvación. No, el que está en la salvación se bautiza. Aquel que nació de nuevo, obedece a su Señor y se bautiza. De hecho, que lo único que se requiere para el bautismo es la fe. Si crees, bien puedes, puedes en la enseñanza. Entonces dice, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, en esta pequeña muestra hemos visto que ya en, en el Nuevo Testamento, antes de la venida del Mesías, de que inicie su ministerio, el Mesías dando inicio al, a su ministerio y aún después de él, sus apóstoles tuvieron el mismo mensaje tuvieron el mismo mensaje y es sorprendente cómo este mensaje puede llegar a ser tan extraño a nuestro tiempo no sólo para el mundo sino que aún para la iglesia misma cuán disonante es la predicación de los apóstoles de cristo y de los profetas cuán disonante es hoy hoy más bien tenemos una predicación sensiblera. Y profundamente antropocéntrica. Al punto que aún quienes se hacen llamar cristianos. Fruncen el ceño al escuchar este mensaje. Y a pesar de que se les diga escrito está. No quieren aceptar su, el mensaje del Señor. Su palabra no tiene cabida en ellos. Así como Cristo mismo le confrontó a aquellos judíos que decían que creyeron en él. Mi palabra no tiene cabida en vosotros, dice. Y esta es la palabra del Señor. El profeta Jeremías denuncia ya esto desde de, de tiempos antiguos. Jeremías capítulo 20, 23, verso 15 al 17, dice, y acá identifica claramente lo que hoy abunda. Capítulo 23, verso 15 al 17, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¡Qué locura! Hermanos, aquí por un efecto de contraste nosotros vemos el contenido de la predicación de un profeta de Dios y el contenido de aquellos que les dicen ser profeta de Dios, pero no lo son. Verso 29 al 31 del mismo capítulo dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. No puede ser más claro, hermanos, no puede ser más claro. ¿Y qué hemos de hacer? retener lo bueno y desechar lo malo? No, el Señor dice, no escuchen. No escuchen. Es como esa estúpida discusión acerca del vino, que muchos quieren plantearlo en términos de cuántos centímetros cúbicos uno puede beber. No, el proverbio dice, no miren el vino. ¿Cuándo empieza la discusión? Antes siquiera de poner el primer sordo en los labios del pecador. ¿Cuándo empieza esto de retener lo bueno y desechar lo malo? Bueno, desechemos lo malo. No escuchemos a estos profetas que hablan así. Allí se divide esto. No es que podemos escuchar a cuánto hereje hoy aparece en, en las redes sociales y vamos a, vamos a decir, desechar lo malo, retener lo bueno. No. Más bien, confrontar lo malo y hacer lo bueno. Nuestro texto, leíamos, versículo 2, Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Algunas versiones, algunas revisiones, dice, en la Reina Valera actualizada 2015, 2015 nos dicen, y, y traigo algunas versiones para eh, buscar dirección. Porque traducen de manera diferente, pero los verbos apuntan siempre en el mismo sentido. Dice, Reina Valera actualizada 2015, acusen a su madre. Ese es el contenido de, de, de la predicación. En la Reina Valera contemporánea dice, reprochen a su madre. Acusen, reprochen. En la nueva traducción viviente dice, protesten cargos contra su madre, Israel. Entonces tenemos, acusen, reprochen, protesten presenten cargos contra su madre. En la nueva versión internacional dice, échenle en la cara. Y en, la tra y en una traducción dinámica, dice, esfuércense, no, per perdón, enfréntense a su mamá. Sin duda que estas distintas traducciones enriquecen el entendimiento. Y nos dicen claramente, lo que debemos hacer, porque pudiéramos entender nosotros, sí, bueno, hay que contender, pero vamos a hacerlo tenuemente, para que no se ofenda, no, porque el texto en todas las versiones posibles a la que hoy podemos llegar, dice, contiendan, acusen, reprochen, presenten cargos, échenle en cara, enfréntense a su madre. El poder de disuasión, hermanos, no está en buscar palabras blandas. El poder de disuasión está en decir lo que Dios dice y confiar que el Espíritu Santo hará su obra. Porque si nosotros queremos ablandar el discurso, estamos, no estamos confiando en Dios. Aunque prediquemos el evangelio de una forma académica incluso, técnicamente presentemos el evangelio, pero no confrontamos el pecado así como lo hace el profeta, así como Dios manda que se haga. Hermanos, eso no es fe, eso es incredulidad. Eso es incredulidad. No es apelar a la obra del espíritu, es apelar a la psicología o a cuánta otra tontería más. Y puntualmente, hermanos, el profeta no se detiene en palabras para hablar acerca de su pecado. Porque aquí el profeta les acusa de, de la infidelidad de aquella Israel. De quienes se hacían llamar pueblo de Dios. El texto nos dice, aparte pues, sus fornicaciones. Se oye casi muy similar a un texto que lo tengo muy presente también en Efesios 4.31, donde dice, quítese de vosotros. Y esto claramente me, nos, nos indica el procedimiento de cómo Dios trata con el pecador. Dios no negocia con el delincuente. Dios no negocia con el pecador. No es que el Señor va a hacer un trueque donde vos o cada uno de nosotros pudiera renunciar a nueve pecados, pero lo conserva uno. No, este me gusta mucho. No, este no lo puedo soltar. Y penosamente, hermanos, me ha tocado llegar a gente a quienes le he confrontado con su pecado y me han dicho, es acerca del vino. Personas muy cercanas a mí, pero que no pertenecen a esta iglesia. Donde le, le mostré a la luz de las Escrituras que la bebida es alcohólica no es para el creyente. Que es, que es algo contrario a la actividad propia del Espíritu Santo en el creyente, que es hacerlo velar, que es traer luz, que es traer entendimiento, que es guiarlo a toda verdad. Pero me ha dicho, no, eso no puedo dejar porque si no, mi marido me deja. Terrible declaración, terrible declaración. No me quedó más que decirle que aquel que no ama más al Señor, más que a padre, madre, cónyuge, lo que fuera, no es digno de mí, dice el Señor. No es digno de mí. Pero, ¿acaso nosotros pudiéramos permanecer en un ambiente de gente que se alcoholiza con la excusa ridícula de que nosotros no tomamos? No, hermanos. Nosotros no podemos aprobar tal actividad. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo hay allí? Es imposible que el creyente permanezca en un ambiente de alcohólicos. Son hijos del diablo. En todo caso, el tiempo que te toque permanecer entre ellos sea el tiempo de tu exhortación, sea el tiempo de tu contender contra ellos. En la Reina Valera Contemporánea dice que deje de ser infiel, que no cometa más adulterios. En la nueva traducción viviente dice, díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que se muestra, que muestra sus pechos. En la nueva versión internacional dice que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. Qué duro es la traducción. Pero hermanos, aquí nos da claros principios de la modestia cristiana. ¿Puede acaso el creyente o la creyente vestirse con los adornos de ramera? No. No debe. Que se quite, dice. Pero todo esto, hermanos, me, me llevó a meditar... En dos palabras, prostitución e hipocresía. Y les traslado la pregunta con la cual medité. ¿Cuál les resulta más ofensivo como calificativo? ¿Hipócrita o prostituta? Puede que a muchos les resulte más digerible que le llamen a uno hipócrita, que prostituta o prostituto. Pero hermanos, el texto da un tratamiento un poco diferente. Las Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 9 al 11, dice, Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían a uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?, Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dice también en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de ciertos digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto es acerca de la conducta de las rameras y las prostitutas, que de ningún modo lo estoy aprobando, sino que sencillamente estoy probando nomás la falsa moral, que hoy campea en nuestro tiempo. Donde algunos se escandalizan por un pecado, pero por otros no. Otros son pecados, como diría un libro, pecados respetables o la herejía católica, que me gusta más identificarlo de esta manera, como pecados capitales y pecados veniales. Pecado, pecados no tan malos, casi buenos. Y hagamos un contraste con la hipocresía ahora. Mateo capítulo 23, versículo 13 al 15. Dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Finalmente, verso 33, el Señor les dice a los hipócritas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Haciendo un contraste, hermanos, el Señor le decía a los fariseos que los publicanos y las rameras van delante de ustedes. A esa mujer adúltera el Señor le perdonó en su arrepentimiento y fe, obviamente, porque la mujer le dice, Señor. Una palabra que encierra mucho, hermanos. Cuando el pecador enteramente se entrega a Cristo como su siervo, como su esclavo, como su soldado, y Él es su Señor. De hecho, que la característica principal de los hombres impíos que entran encubiertos es que desechan el señorío de Cristo. El pueblo de Dios debe llamar al arrepentimiento por medio de la confrontación de sus pecados. No con el discursito de que hoy se oye mucho, de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. A todo el que defiende esta forma inicua de predicar, debemos de decirle, deja de ser rebelde y arrepiéntete. Haz verdadera obra de evangelista. En Hechos capítulo 7, verso 51... Al 53 dice: Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Qué notable, hermanos, que aquellos que resisten al Espíritu Santo no guardan la ley. Desechan la ley. La orden es clara en Hechos 17, versículo 30. Nos dice el Señor, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, esta es la predicación del Evangelio. Es confrontarle a un pueblo rebelde, al pecador, es mostrarle su condenación, es mostrarle al juez justo que no tomará por inocente a culpable y llamarle al arrepentimiento. Esta es la predicación. Nuestra segunda parte, hermano, en este estudio se extiende desde el verso 3 al verso 5 y aquí estaremos cerrando. Y a modo de ponerle un subtítulo, Haga saber que Dios los castigará terriblemente. Esto es una apuesta aún mayor. No solamente es mostrarle su pecado. Sino también hacerle saber que Dios los castigará terriblemente. Es lo que el profeta dice a la iglesia. Para contender con estos pecadores. Verso 3 a 5 dice. No sea que yo... La despoje como consecuencia de todos sus pecados y de su impenitencia. No sea que yo la despoje y desnude. La ponga como el día en que nació. La haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Pero esto vendrá, hermanos, si no oyen el, la orden del Señor de aparte, pues, sus fornicaciones. No sea que, no haciendo esto, reciban esta condenación del Señor. Si la primera parte ya era difícil para un montón de aduladores, imagínense esta segunda parte del discurso. Que no es otra cosa que las consecuencias de sus muchos pecados, y por sobre todo de su impenitencia, por su obstinación necia, por amar la condenación y la maldición, por amar las tinieblas, la imagen es sinceramente terrible, pues las consecuencias que aquí vemos describirse del juicio divino es desnudez, infertilidad y muerte por ser, que es una de las muertes más terribles que hay, que el hombre se vaya secando y que los ojos se vayan secando terriblemente, como si cargásemos en los ojos arena. Terrible sensación. Que la lengua se vaya secando y que no podamos emitir ni una sola palabra. Que el cuerpo se vaya secando hasta los huesos, hasta que la piel se seque por el hueso. Es una muerte horrible. Cualquiera desearía en ese estado la espada a esta muerte. ¡Qué terrible juicio! El profeta Isaías en el capítulo 47 nos dice, verso 3, Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista, haré retribución, y no será librada hombre alguno. Profeta Jeremías, buscando sin significado al a, a texto que hemos leído. Jeremías capítulo 13, versículo 22 y 26 dice, Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. Verso 26, yo pues descubriré también tus faltas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia. Hermanos, ciertamente... Ningún pecado permanecerá oculto en aquel día. Sino que todo hombre será avergonzado en su pecado. A menos que venga al Señor. Este es el primer juicio. Dice el texto. No sea que yo la despoje y desnude. Apocalipsis capítulo 17... Libro que no hace mucho que hemos terminado en la misericordia del Señor. Verso 16 dice, Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Finalmente, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17 nos dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Qué profunda es realmente, qué profundo es el arrepentimiento del rey David. Pero el arrepentimiento no puede ser algo menor a eso. Fíjense la profundidad de su congoja, hermanos. Que que Tan profundo es su sentimiento de vergüenza delante del Señor que dice contra ti, contra ti, solo de pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. En maldad he sido formado y en pecado me consiguió su madre. Me consiguió mi madre, dice él. Obviamente es un recurso literario que nos muestra a nosotros cuánto le avergonzaba, cuánto le dolía su pecado pero por haber pecado contra un Dios benevolente, tardo para la ira y grande en perdonar. Él no estaba pensando aquí simplemente en las consecuencias de sus pecados como muchos lo hacen y que más bien tienen remordimiento y no arrepentimiento. A él le duele el corazón por haber pecado en contra de su Cristo, en contra de Dios. Dios. Y es que parte de esta justa retribución es que el pecador se ha avergonzado en sus muchos pecados. Aunque en este punto, su sentencia está suspendida en su paciencia, y a menos que se arrepientan, caerá sobre ellos. Al momento que leemos esto en Oseas capítulo 2. El Señor detiene aún, en su paciencia, esta condenación, este juicio. Hermano, y es que todo hombre nacido de mujer es llamado al arrepentimiento, como leíamos en Hecho, Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Dios manda. Pero aquellos que resisten de atender a este llamado urgente, serán condenados, serán avergonzados confusión de rostro y eterna condenación para ellos éxodo capítulo 17 versos 3 nos dice así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados y cuán humano es no aceptar su propia culpa la autoindulgencia es tan humano el hombre que incluso es capaz de culpar a Dios de su propia desgracia como si Dios lo hubiera castigado sin base y sin fundamento como si el hombre es azotado injustamente la exhortación solo va en aumento si nos hemos dado cuenta hermanos esta confrontación primeramente fue contra sus pecados y que traen vergüenza. Luego fue creciendo y se anuncia sobre ellos infertilidad y muerte horrible. Porque dice nuestro texto, verso 3, dice, la haga como un desierto, la deje como tierra seca. ¿Qué vida puede producir una tierra seca? y la mate de sed. Pero hermanos, este juicio, este contender contra ellos, va creciendo. Porque en el verso 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos. Aún sus hijos estarán desprovistos de toda misericordia. Qué lejos está del corazón de Dios el negociar con pecadores e impíos. Y cuánto que meditar en este texto acerca de cómo nos conducimos nosotros privadamente en la familia y en la vida de iglesia. ¿Será que Dios va a negociar con nosotros? De ninguna manera. Isaías capítulo 27, verso 11 nos dice, Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas. Porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él, el que lo formó. El profeta Jeremías, en el capítulo 13, versículo 14, dice, Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Capítulo 16, versículo 5, dice, Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. El profeta Ezequiel no hace otra cosa más que confirmar todo esto ni el consuelo tendrán, ni esperanza alguna en aquel día. Ezequiel capítulo 8, verso 18 dice, pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Por último, sobre este punto, Romanos 11, versículo 22. Mira pues la bondad, y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado en este punto hermanos debiéramos hacernos otra pregunta porque el verso 4 nos habla de quienes no tendrán misericordia y dice de sus hijos porque son hijos de prostitución. Pero ¿quiénes son estos hijos de prostitución? Esa es la pregunta. Y ciertamente no hay mejor respuesta que la que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 41. ¿Quiénes son hijos de prostitución? Dice: El Señor les dice: Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Quiénes son, hermanos? Verso 44 sin lugar a dudas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y es que ciertamente aquella Israel que había sido desposada se había entregado a sus amantes. Había adulterado, se entregó a la prostitución. Estos son hijos de Satanás. ¿Quiénes son estos hijos de prostitución? Los hijos de Satanás. Aquellos que dicen ser pueblo, pero sin embargo Cumplen los deseos de su padre, Satanás. Todos nacemos en esta terrible condición y solo podemos escapar siendo adoptados por el Padre, en los méritos del Hijo y en la regeneración por el Espíritu Santo. Esta es la gloriosa doctrina de la adopción. En Romanos capítulo 8, verso 15, dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como siempre hemos visto en las Escrituras, que la humanidad se divide o se decanta tan solo en dos familias. En aquellos quienes son hermanos de Cristo y aquellos quienes son hijos de Satanás. Hay solamente dos familias. La humanidad es como una masa, dice el apóstol Pablo. Que de la misma masa el Señor hizo vasos de misericordia y vasos de ira. Para el día de la ira. No hay una tercera opción. En estos términos también vemos aquí que hay quienes son hijos legítimos de Satanás y hay quienes son adoptados como hijos de Dios por el Espíritu de Cristo. Dice en Gálatas, capítulo... No sé si tomen nota bien. Sí, capítulo 4, verso 5. Para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice. Y por último, Efesios, capítulo 1, verso 5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos adoptados también como lo fue Esther por Mardoqueo. Hermanos, es la única forma de que en aquellos días, y aún en nuestros días, y hasta el fin de estos días, el hombre escape de esta condenación que vemos aquí. Por ende, nosotros debemos dimensionar esta gran comisión que el Señor da a la iglesia, de contender contra todo pecador, aún contra la iglesia libertina de nuestro tiempo. Pues los que perseveran en sus pecados se alimentan de los frutos de Sodoma y nunca se sacian de pecar ya habíamos leído el proverbio 28 13 pero ahora quisiera leerles el capítulo 23 que esto es así ciertamente capítulo 23 verso 1 dice cuando te sientes a comer con algún señor considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso saltemos al verso 31 al 35 no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente más al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero y dirás me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar, dice. ¿Quienes se alimentan entonces? O mejor dicho, los que perseveran en sus pecados, se alimentan de los frutos de Sodoma y no se sacian de pecar. De hecho, el pecado nunca pudo saciar al hombre, solamente aumentó su depravación. Así como estos que son bebedores de vino, quienes son valientes para beber vino, a pesar de todas estas consecuencias que trae a su vida, cuando despierte, aún lo volverá a buscar, dice el proverbio. Contender con ellos, entonces, es contender por ellos. Que se entienda bien esto. Contender contra ellos es también contender por ellos. Es luchar por sus almas. No hacerlo es pecado. Es desprecio. De hecho, este contender al cual somos llamados, es su única oportunidad de escapar de la condenación en la que están. Es su única oportunidad, hermanos. El Señor así lo ha dispuesto, que por la locura del Evangelio, ellos vengan a vida, a novedad de vida. Y todo lo que hemos hablado hoy es el Evangelio. Es el Evangelio. No hay mentira más peligrosa que solo predicar que Dios es amor. Es una mentira muy peligrosa, porque Dios también es fuego consumidor. No podemos predicar tan solo una parte que nos agrada. No podemos cenar el evangelio. No podemos partir a la mitad del proverbio 28: 13. No podemos tampoco hacerlo con Romanos 6.23, donde leemos claramente que la paga del pecado es muerte. Y debemos trabajar en esa parte con cada pecador. Si fuera posible, debemos hacer que sus ojos ardan, porque en aquel día van a arder completamente. Eso es contender contra ellos y contender por ellos mucho que reflexionar hermanos acerca de esta porción de las escrituras el último versículo dice así porque su madre se prostituyó la que dio a luz se deshonró porque dijo iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino mi aceite y mi bebida ¡Qué terrible es atribuir las bondades, los dones que Dios da a la humanidad a dioses, ajenos, paganos, a hombres de carne, atribuirlos al pecado a sus conductas pecaminosas, qué horrible y qué terrible es que el hombre no atribuya todas las piedades a quienes es el verdadero benefactor de la humanidad, pues Dios no solo creó al hombre, sino que aún lo sustenta. Aún lo sustenta. La vida misma que el hombre posee no es de él. Le fue dado. Por Dios. Hagámonos unas preguntas más para reflexionar y cerrar con esto. ¿Quién acepta a quién, hermanos? ¿Tú a Cristo o Cristo te acepta a ti? ¿Te acepta en tus condiciones o en sus condiciones? Y si somos capaces de responder satisfactoriamente a esta pregunta, hay una más. ¿Debe la iglesia aceptarte con los vicios de Sodoma a cuesta? No, hermanos. Debemos meditar en este texto para examinarnos primeramente nosotros a nosotros mismos. Y si Dios es bueno con nosotros, va a mostrarnos nuestros pecados. Si no nos deja nuestra ignorancia, si no nos abandona en las tinieblas, hermanos. Si el Señor nos extiende su gracia, nos mostrará nuestros pecados y nos arrepentiremos como David. Y al final del día haremos lo mismo que él, entonces daremos a conocer tus caminos, sus caminos a los pecadores y ellos se convertirán a ti. Debemos examinar nuestra predicación. Debemos examinar si es que acaso lo hacemos, porque eso sería aún peor. Pues si lo hacemos a veces deficientemente. El Señor nos instruye, el Señor no nos deja en ignorancia, sino que el Espíritu nos guía a toda verdad. El Señor nos corrige, pero no hacerlo es peor. No hacerlo. Finalmente, este evangelio que predicamos debe verse reflejado en nuestras vidas. Si verdaderamente estamos en la luz, si verdaderamente fuimos quitados de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de aquel. De Cristo. Debemos llamar al, a todo hombre. A que se aparte de sus pecados. Que confiese y se aparte. Entonces alcanzará misericordia. Debemos predicarle todo el evangelio. Confrontarles en su pecado. Mostrarles su condenación. Y aún la ira de Dios que será sobre ellos si no se arrepiente. Como dice nuestro verso 3. No sea que yo la despoje. La desnude. La ponga como en el día en que nació. Haga como un desierto. La deje como tierra seca y la mate de sed. Hermanos, porque el evangelio de salvación también santifica. No existe tal cosa como un evangelio que salva y que no santifica definitivamente no quien afirma esto le hace a el mentiroso que el Señor nos guíe a toda verdad hermano redima toda esta predicación a pesar de mi insuficiencia y de mis errores que el Señor les bendiga hermano oremos para cerrar este tiempo Padre Santo en esta mañana una vez más te rogamos de tu gracia no nos dejes Señor en nuestra ignorancia no nos abandones en nuestros pecados Señor concédenos de tu gracia de tu bendición Señor de ser contados entre tu pueblo, de quienes forman parte de tu remanente. No dejes que ninguno, Señor, de nosotros se pierda. Te rogamos, Padre, que nos muestres aquellos pecados que están ocultos, aquellos pecados que traicionan nuestra mente y nuestro corazón. Concédenos la fortaleza, Señor, y la entereza de vencerlos. Renuévanos en el espíritu de nuestro entendimiento y pone en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles. Señor, bendice a tu Iglesia en este tiempo, en el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Te rogamos, Padre. Amén.